1: Welkom bij BNR Beurs. Wat goed dat je er weer bij bent. De podcast voor de slimme belegger. Op de dag dat de Oekraïense president Zelensky in ons land was.
0: And president Zelensky, every day since the illegal Russian invasion... you and your people have shown us what it means to fight for freedom. And we deeply admire you for doing that. And please know that the Netherlands will continue to stand with you.
1: Geen Wesley naast mij in de studio, die hoor je niet. Wie je wel hoort is Jim Therpoering van een Vermogensbeheer. Op de dag uh, ook dat de AX 0,4 procent lager is gesloten. net boven de 741 punten. De grootste daler is taalreus Arslo-Mittal. Dat ging bijna 5,5 naar beneden. We gaan het zo over twee belangrijke mensen hebben... die bezig zijn aan een missie, het terugdringen van de inflatie. Dan heb ik het natuurlijk over Jerome Powell van de Fed... en Christine Lagarde van de ECB. Dat straks, dan trouwens ook over de winst van Shell... Maar eerst ander nieuws dat opviel. Jim, jij mag aftrappen. Wat uh, viel jou op?
0: Ik denk dat we er bijna niet omheen kunnen. Je zei het al in je aankondiging dat er toch weer wat onrust is in de Amerikaanse bankensector. Een huh? dit ditmaal dit wel eens, maar PacWest... west die. Alle mogelijkheden bekijkt uh, die er liggen. Uh, strategic options noemen ze dat. Dat nou, betekent eigenlijk: het water staat ons aan de lippen en komt ons redden.
1: Ja, en dan denk ik gelijk vier op een rij. Of, of, of gaat het niet zo ver lopen?
0: Nou, ik denk dat we daar al bijna zijn, Jelle. We hebben natuurlijk begonnen allemaal met SVB, dat uh, was in maart. En uh, ja, daar is het helaas niet bij gebleven. First Republic, Signature Bank, die uh, hebben, ja, ook, bleken ook geen sterk genoeg balans te hebben. En nu is het dus ook nog PacWest, die op dit moment een ja, te weinig solide eigen vermogen heeft om uh, aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
1: Ja, we gaan zo meteen het er nog even over hebben. Ik wil het ook hebben over KLM. Ik las bij de vrienden van RTL Z dat KLM de staat bijna niks heeft opgeleverd. In 19 jaar tijd, dus sinds het samengaan met de Fransen... ontving de staat 151 miljoen euro aan winstbelasting. Dat is nog geen 8 miljoen euro per jaar. Dat is niet veel. Helemaal als je bedenkt dat er door de jaren heen bakken met geld in KLM zijn gestopt. Alleen al 2 miljard euro aan loonsteun tijdens de coronacrisis. Ja. Wat uh, denk je als je dit hoort, Jim?
0: Nou, ik kan me altijd heel erg opwinden over KLM. En dat is altijd heel vervelend, want mensen zijn gehecht aan KLM. Ja. Ik ben ook heel erg gehecht aan de hemaworst en aan Wilhelmina-pepermunt. <lacht> uh, maar ja, dat zijn gewoon, uh, dit zijn instituten die schijnbaar kosten wat het kost... In leven moeten worden gehouden en uh, het kost inmiddels al heel veel. Dat laten we wel wezen, uh, <coughs> ja, Wopke Hoekstra hoorde weinig meer over, maar volgens mij is die begonnen met een uh, reeks van, uh, nou ja, donaties aan KLM. Die uh, kocht eerst eens dus wat aandelen om een belang te krijgen, om genoeg stemrechten te verwerven. 15 procent, meen ik, er is bijna een miljard mee gemoeid. Ja. ja, die miljard is praktisch verdampt. Er is op alle manieren steun geweest, maar ja, het is heel simpel, als je er kijkt naar als belegger, dan moet je uh, KLM gewoon laten afzinken. Want KLM uh, is een groot instituut, maar, uh, en dat moet ik wel een beetje nuanceren. En Frans met name zorgt voor grote verliezen. Uh, de omzet is gigantisch, maar onder de streep maakt het bedrijf... eigenlijk jaar in, jaar uit, gewoon verlies. En dat is ook de reden dat ze helemaal geen winstbelasting betalen. Dat is natuurlijk eigenlijk een schande als je bekijkt... dat er miljarden steun gemoeid zijn, omdat KLM zo belangrijk is. Maar uiteindelijk krijgt de staat er geen stuiven van terug... En ja, we moeten ook naar onszelf kijken, hè? want Jelle, als ik aan jou vraag... je mag naar Barcelona, je kunt met Buelling, een uh, Spaanse maatschappij... Nee, dat is voor uh, 125 euro of ja. met 300 voor KLM.
1: Wat doe je? Ja, dan ga ik toch uh, met KLM. Ik ben laatst in Madrid. Ja, ik ken jou. Ja, ik
0: ken jou, ja, dat finalist.
1: <laughs> ja, uh, iets anders. Even terug in de tijd. Uh, Jim, drie jaar geleden stapte Veike Sibisma op bij DSM. Maar liefst 13 jaar was hij daar de CEO. En om die grote schoenen op te vullen, gingen ze voor een bijzondere opvulling.
0: I will hand over
1: my responsibilities as CEO to Geraldine Machet and Dimitri De Vreese, who are appointed by the supervisory Board as co-CEOs of DSM. Ik heb dit hele stuk uh, zitten luisteren en toen had ik wel de slappe lach om ze Engels maar dat uh, te zijden. Twee CEO's dus, maar drie jaar later komen ze daarop terug. Geraldine Matchett uh, gaat in september weg. Dimitri de Vreese blijft in zijn eentje de CEO. Zij gaat haar loopbaan, zoals dat dan heet, elders vervolgen. Uh, DSM is laatst gefuseerd. Ze zeggen we kunnen ja. het nu prima af met één topman. Maar dit wisten we toch van tevoren dat twee kapiteins op één schip... Niet zouden werken?
0: Nou, uiteindelijk gaat dat natuurlijk wel leiden tot botsingen. Uh, maar in beginsel werd natuurlijk wel gedacht, zijn ze uh, als individu wel sterk genoeg om DSM te leiden? Uh -huh. uh, zeker als je nu kijkt naar de fusie die natuurlijk uh, met uh, nou ja, net, net is afgerond eigenlijk. Maar nu in de praktijk operationeel uh, ja, waarde zal moeten we blijken toe te voegen. Ja, daar ligt nogal een uitdaging. En dan krijg je meningsverschillen en dan moet uiteindelijk één iemand uh, nou ja, andere mogelijkheden gaan verkennen. Um, dus op zich is het wel logisch. Kijk, en, uh, uh, de, dat, dat is hoe het gaat. En uh, ik ga er vanuit dat uh, mm -hmm. daarin wel een wel overwogen keuze is gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik beide bestuurders nooit heb gesproken of niet nee. ken. En ja, Bij Veike Siebersma kunnen we lachen om zijn Engels. Aan de andere kant was hij zijn tijd wel ver vooruit... als het gaat over bijvoorbeeld sustainability... Nou heeft hij goed waar gedaan, die DSM echt op een voorsprong heeft gezet.
1: Ja, ik heb Dimitri de Vreze eigenlijk ook alleen maar gesproken. Ik heb... Uh, maar je hebt uh, zelf niet uh, gesproken. Maar toch, jij zei het volgens mij zelf ook van tevoren... Uh, dat je er niet heel erg in gelooft in zo'n co-CEO-schap. Waarom kiezen bedrijven dan toch voor dat model, denk jij?
0: Nou, ik denk dat het vaak voor de veilige weg is. Hè, dat er uh, uh, één iemand benoemen, dat is een risico. Zeker als je de verkeerde benoemt. Uh, in het begin kunnen ze zich aan elkaar optrekken, meer overleggen. Maar juist bij dit soort grote organisaties heb je uiteindelijk één leider nodig met één visie. En ja, twee leiders houden er vaak uiteindelijk toch een verschillende visie op na. Of kunnen er niet helemaal mee leven dat ze de tweede viool moeten spelen. Ja, dat uh, gaat bijna nooit goed. Tenminste, uh, hè, net zoals in de popmuziek heb je bijna ook nooit twee zangers.
1: Bij Alphabet dan, moederbedrijf van Google, hebben ze één topman. Sunda Pichai. Die heeft dan weer een heel ander probleem. Zijn personeel klaagt namelijk over hem. Ze vinden dat hij te veel geld heeft ontvangen. Hij kreeg 226 miljoen dollar uitgekeerd. Dat is salaris plus bonus, eh, aandelen. Eh, en dat vinden ze wat veel. Omdat er 12.000 collega's uitgaan bij het bedrijf. Er moet geld bespaard worden, zeggen ze. Maar Pichai krijgt dan wel extreem veel mee. En dus eh, moet zijn salaris worden ingekort, zegt het personeel
0: althans hebben zijn punt. Ja, dus dat is altijd heel lastig. Kijk, binnen elk bedrijf zul je dit soort discussies hebben... dat altijd wordt gedacht dat de baas, de CEO, te veel verdient. En mm -hmm. dit zijn natuurlijk ook buitensporige bedragen. Maar dit soort verhoudingen zie je natuurlijk uh, in extreme mate... misschien minder bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven... maar zeker bij Mologen als bijvoorbeeld Alphabet. Elf ja. waar ook uh, 100.000 plus mensen werken. Ja... Dan krijg je natuurlijk ook mega verantwoordelijkheid uh, aan de top. En dan wil je echt de beste mensen hebben. Die zijn ook het duurste. Die moeten er ook heel veel voor laten. Ik begrijp de verontwaardiging wel. Het is natuurlijk moeilijk als er aan de ene kant kosten bespaard moeten worden. dat aan de andere kant er een duur betaalde uh, topman nog meer zou moeten verdienen. Uh, die zal waarschijnlijk zeggen: ja, maar ik heb mijn doelstellingen. Als ik die waarmaak, dan is mijn beloning terecht.
1: Ja, en die beloning is, moet ik wel eerlijk zeggen, natuurlijk lekker onderbuik. Eh, maar het is deels ge, uh, gestoeld op, op aandelen. Maar goed, aan de andere kant, als je zegt, we willen bezuinigen... maar we gaan aan de andere kant wel 70 miljard dollar uitgeven... aan de aankoop uh, van onze eigen aandelen... dan kan je afvragen of dat wel handig is.
0: Ja, kijk, op het moment dat je uh, <coughs> uh, aandelen terugkoopt... dus net als een dividenduitkering... Uh -huh. het is niet per se kapitaalvernietiging. Het is meer het teruggeven van... Uh, vermogen aan de aandeelhouder zelf, en die wordt op die manier een stukje beloond. Dus daar heb ik over het algemeen geen moeite mee. Tenzij dat natuurlijk gepaard gaat met, uh, met het aantrekken van vreemd vermogen, hoge schuldenlast. Nou, dat is hier niet de situatie.
1: Jim zei het al, weer zit een Amerikaanse bank in de problemen. Ook oh, dit keer is het een regionale bank. PacWest West Bancorp is de naam. Het overweegt zichzelf in de verkoop te gooien. En slecht nieuws, er komt mogelijk weer een andere naam bij gaan eerst naar Washington en Frankfurt. We gaan het hebben over het rentebeleid. Dat zag er als volgt uit. De FED verhoogt met 25 basispunten. Hier in Europa verhoogt de ECB ook. Er zit ook een verhoging hierbij met 25 basispunten. Ik wil toch beginnen met de FED, Jim. Die verhoging was wel volgens verwachting. Maar zat er voor jou nog een uh, verrassing in?
0: Nou, geen grote verrassing. Ik denk dat je dat ook zag uh, aan, aan alle beleggers. Die reageerden ja. niet uh, euforisch en ook niet heel depressief. Maar wat toch nog wel dan een beetje opvallend is is dat uh, Powell, die geeft zelf toch wel aan van... ja, ik wil niet te vroeg mijn voet van de rem halen. Ja. Dus het is helemaal niet gezegd dat er niet nog meer renteverhogingen komen. En dat hij echt wel zegt van ja, we, we monitoren het day by day. We kijken naar de data. En als de data er uh, aanleiding toe geeft om verder te verhogen... dan zullen we dat wel doen. De inflatie moet naar 2 procent, dat is het doel. Daar ja, dat staat hij nog niet. Er is 5% inflatie, dus ja, die rente uh, zou nog wel verder omhoog kunnen... op basis van wat er gisteren werd gezegd.
1: Ja, want dit lijkt de laatste. Iedereen riep het al, dit wordt de laatste. Maar je zegt het al, John Powell heeft er nog geen besluit over genomen. Dus wat wordt het? Wordt het dan toch nog een verhoging?
0: Dat is een hele lastige natuurlijk. En dat is wat uh, Powell zegt. Die zegt, maar ja, we kijken naar de data, Nou, de inflatie is nog geen 2%. Daartegenover staat ook dat de economie toch wel heel sterk blijft. Want we hebben nog steeds economische groei in de Verenigde Staten. De werkloosheid ligt op 3,5 procent. Dus een krappe arbeidsmarkt. Bedrijven laten goede winstcijfers zien. Die groeien ook nog. Dus... Ja, het lijkt er wel op dat de economie een nog hogere rente ook wel zou aankunnen. En misschien is dat dus ook wel nodig om die inflatie te beteugelen. En ja, zolang de economie krachtig is, zal Powell daar eerder toe durven overgaan... dan wanneer we bijvoorbeeld zouden kampen met een recessie.
1: Ja, Jim, en Powell zei ook, die rente die houden we voorlopig nog wel even hoog. Hij kreeg allerlei vragen ja. van journalisten. Toen ging het over een verlaging en daar wilde hij niks van weten. Toen zei hij dit.
0: We hebben een is dat to inflatie niet zo snel
1: quickly. Het zal tijd En in dat wereld, als die voorspelling is broadly is, it het niet be om de rente te verlagen. We zullen de rente niet Ja, hij zegt uh, dus niet uh, naar beneden brengen, maar er lijkt niet heel veel mensen dat serieus te nemen. Er wordt gezegd dat de Fed al snel weer moet gaan verlagen vanwege een recessie. Behoor jij ook tot dat team?
0: Ik behoor zeker tot dat team. Wij denken uh, in dit geval zelfs dat eind van het jaar de rente al wel verlaagd is naar 4,75 procent. En ja, dat is dus ook een van de redenen als je dat dan vertaalt naar een beleggingsbeslissing. Waarom je echt als belegger of als vermogenbeheerder zou moeten kijken naar het ja, meer opnemen van obligaties. Uh, leningen dus in de portefeuille die op dit moment een aantrekkelijke rentevergoeding geven. En ja, die alleen maar aantrekkelijker worden op het moment dat de rente wel gaat dalen. Het lijkt er wel op dat we de piek in de rente... Uh, nou, misschien hebben we bereikt ja. of bijna bereikt.
1: En wat betekent dat voor de beurs? Dus best wel redelijk rap verhogen en dan toch weer gaan verlagen.
0: Ja, redelijk rap. Uh, vorig jaar maart stond de rente eigenlijk nog op nul. Ja. Dus we dat hebben eigenlijk nog zo'n zo renteverhoging hebben jij en ik nog nooit meegemaakt. Nee. Dan zijn de mensen die zijn al wat ouder die zeggen ja, we hebben Vulken nog meegemaakt in de jaren zeventig en die die pompte de rente nog veel verder op. En als je op een gegeven moment rentes van bijna twintig procent. Uh -huh. Nou, dat gaan we nu natuurlijk niet zien. Nee. Uh, en andersom uh, zal de rente ook niet zo hard verlaagd worden. Maar een iets lagere rente zou voor de aandelenmarkt natuurlijk wel gunstig zijn. Want dat maakt de relatieve aantrekkelijkheid van de dividenden... bijvoorbeeld die bedrijven uitkeren, ja, uh, beter. Dus dat is zeker gunstig voor de aandelenmarkt.
1: Ja, dan naar uh, onze eigen continent. De ECB kwam ook met een verhoging, wel minder dan de vorige keer. Volgens uh, Christine Lagarde zijn ze bezig aan een reis die nog niet klaar is. We hebben covered a lot of grond in de laatste negen maanden, right, moving from minus 50 basis points to plus 300 basis points.
0: We are continuing this hiking process. As I said, this is a journey. We have not arrived yet.
1: Ja, dat is mooi gezegd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet altijd goed zit op te letten tijdens die persconferentie, maar dit vond ik wel mooi, dus ik dacht, uh, ben blij dat ik hem uh, heb uh, meegepikt. Ze gaan dus door daar met renteverhogingen. Hoeveel? kunnen we er nog verwachten.
0: Ja, we lopen natuurlijk wel een stukje achter ja. op bijvoorbeeld uh, Amerika. En ook als je kijkt naar de inflatie, wat bij de ECB echt het kerndoel is... prijsstabiliteit, 2% inflatie of net ietsje daaronder bij voorkeur... Uh, daar zijn we nog lang niet. We hebben in Nederland al weliswaar een iets lagere inflatie, inflatie... maar de inflatie in uh, Europa ligt op 7%. Dus ja, die rente die zal echt nog wel wat omhoog moeten... om de inflatie verder te beteugelen... Nou is het wel zo dat dat, een, dat effect van inflatie, dus de prijzen niet verder oplopen... dat is wel wat we dan noemen lagging. Dus als de rente nu verhoogd wordt, dan duurt het echt wel een half jaar... voordat je dat in de inflatiecijfers terug gaat zien. Ja. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Je moet zeg maar op een gegeven moment wel je voet wat van de rem afhalen. Nog een uh, kwartje verhoging en nog een keer tien basispunten verhoging. Dus dat we net boven de 4% komen. Dat is uh, tja, toch vanuit dat perspectief en vanuit het beleid van de ECB en de doelstelling eigenlijk wel logisch.
1: Maar dan kom je dus op het punt misschien dat de ECB nog stappen moet zetten. Dat ze nog wat verhogingen doen nadat de VET al aan het afbouwen is.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, en dat, dat is ook wel een beetje de standaard, ook als je historisch kijkt... dat de Europese economie die volgt. Dat zag je ook in de, in de opbouw van de rente. We, we, hè, wij stonden uh, vorig jaar maart inderdaad nog op min, min een half procent. En de, de Federal Reserve die had toen de eerste verhoging al gedaan. Dus de ECB die is daar ook iets trager in geweest. Ook minder agressief dan de Federal Reserve. Die heeft echt een paar keer 75 basispunten uh, bij de rente opgedaan. Nou, De, de ECB is iets voorzichtiger... Iets rustiger, en dat past ook wel bij het economisch beeld... als je historisch kijkt van de, van, de, van de Europese Unie, of ik moet zeggen van Europa. Iets rustiger beweegt en iets achter de Amerikaanse economie aangaat.
1: BNR Beurs. Dat ziet er niet best uit daar op Wall Street. Dow Jones verliest 1,2 De S&P 500 verliest 0,7 En de Nasdaq 0,4 Die regionale bank, waar Jim het net al over had. PacWest die gaat op dit moment 47 naar beneden. Ze zeggen in gesprek te zijn met potentiële verkopers. Maar ik vraag me nu wel af, Jim, blijven er überhaupt nog wel regionale banken over... Op deze manier. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel heftig. Hè? Eh. Um, en dat is het ook. Dit is geen goed teken voor de Amerikaanse bankensector. Dan nou moet wel gezegd worden dat bijvoorbeeld uh, het, het kernvermogen van uh, Pegwest... is lang zo slecht niet als e uh, bij, de, de, eh. uh, pardon, bij de SVB destijds. Ja. Of destijds, een paar weken geleden. Mm -hmm. Maar het is niet sterk genoeg. En uh, het is onvoldoende eigenlijk om aan alle verplichtingen uh, te kunnen voldoen uiteindelijk. Dus ja, er moet wel een sterke partij bij komen. Of een kapitaalsinjectie. Wat is natuurlijk een moeilijke Als je een kapitaalsinjectie door aandelenuitgifte... Ja, dat gaat makkelijk als je aandelenkoers hoog staat. En laten we wel wezen, uh, TechWest had begin maart een aandelenkoers van 30 dollar. Daar is nu nog 3 dollar van over. Dus ja, je krijgt een soort self-fulfilling prophecy. Op Precies. deze koers: nieuw eigen vermogen aantrekken, aandelen uitgiften en nieuw kapitaal. Dat is heel erg lastig bij ja. deze lage aandelenkoers. Nou, dus dat die... weet iedereen. Dus wat doen beleggers? Die verkopen aandelen.
1: Ja, dus die optie is eigenlijk weg. En dan moet de toezichthouder deze bank waarschijnlijk ook gaan onderbrengen bij een grote naam. Nou zal JP Morgan niet uh, meer mogen, maar dan moet een andere grote naam waarschijnlijk uh, onderdak gaan bieden.
0: Ja, dat, dat zou een uh, goede mogelijkheid zijn. Dan moeten we ook uh, zonder het probleem te willen bagatelliseren het ook niet overdrijven. Uh, als je nu kijkt naar de market cap van uh, PECWEST... dus de waarde van alle aandelen bij elkaar... dat is nog geen half miljard. Nee. Um, er werken volgens mij zo'n 2500 mensen. Het is echt een california based bank. Ik was vandaag in Antwerpen en toen had ik met mijn collega's er ook over... of ze ooit van de Frieslandbank hadden gehoord. Nou, <lacht> die ken jij misschien nog wel, Jelle. Ja, um, Frieslandbank ging volgens mij in 2009 ook failliet. Is ook gegaan uh -huh. in de Rabobank. En ja, dat kun je een beetje met elkaar vergelijken. Frieslandbank, ontstaan in Friesland ook op een gegeven moment actief... in Groningen, Drenthe en zelfs een filiaal in Amsterdam. Ja, die bleek ook uit het niet, niet meer uh, ja, solvabel genoeg te zijn. Ja. En is toen opgegaan in de Rabobank. En qua omvang was de Frieslandbank nog net iets kleiner dan TechWest... Uh, dit is niet uh, een, een partij die too big too veel is.
1: Nee, maar als er iets gebeurt, dat zie je nu bijvoorbeeld ook aan een andere bank, First Horizon. Bankje dat gekocht zou worden door een concurrent. Daar werkt ze al een tijdje aan, uh, aan, aan die deal. Maar die overname gaat nu niet door. Het aandeel gaat nu weer 34% naar beneden, omdat de koper de, trek, de stekker eruit trekt. Er zit gewoon wel paniek natuurlijk in die markt. Dus als er ook maar iets misgaat, dan dan duikt die koers gewoon keihard eh, op ja. dit moment naar beneden.
0: Wat wel gezegd moet worden... we hadden het net de hele tijd over uh, rentes en oplopende rentes. Mm -hmm. Het grote probleem is natuurlijk bij dit soort banken... dat ze heel veel van hun assets uh, hadden aangehouden in obligaties. Dus ze hadden bezittingen die 100 waard waren... maar door de opgelopen rente ineens nog maar 70 of 80 waard. Ja, daarmee is hun dekkingsgraad in problemen gekomen... Dus het is niet per se dat er mismanagement is geweest. of risicomanagement niet op orde was. Er zijn marktomstandigheden geweest. waardoor hun bezittingen die ze hadden. waarvan ze dachten dat die waardevol waren. ineens een stuk minder waardevol zijn. En dat is eigenlijk het hele probleem. de opgelopen rente.
1: DNR Beurs. Dan over hele andere dingen, leukere dingen. In het Britse Shell gaat een deel van de winst uitkeren aan de aandeelhouders. In het eerste kwartaal was de winst bijna 10 miljard dollar. 4 miljard daarvan gaat naar de inkoop van eigen aandelen. Aandeelhouders profiteren dus van de winst die... Uh ook nog eens hoger is dan verwacht. Ja, Jim, alle divisies doen het beter dan uh, gedacht. Sprong er nog één voor jou uit of zeg je... ik vind ze allemaal wel,
0: uh, wel mooi. Kijk, ik moet eerlijk ook zeggen dat uh, als je kijkt naar de winst van Shell... Uh, en, en de resultaten die ze overleggen... die kwamen niet helemaal als uh, positieve donderslag bij Helder de Hemel. Want ze hadden natuurlijk twee weken geleden... nou, nee, niet twee weken geleden, maar een maandje terug... Al een trading update ja. gegeven, waaruit eigenlijk ook bleek ja, hoe goed Shell wel niet dra draaide. En als je dan zegt van ja, wat, wat, wat valt er in die zin natuurlijk een beetje uh, negatief uit, dan is het wel dat uh, ja, we wel hebben gezien dat energieprijzen, uh, integrated gas, maar ook upstream, dus het oppompen van olie, dat de winstgevendheid daarvan, uh, of de omzetten daarin ietsje minder zijn door de gedaalde uh, energieprijzen in Q1... en dat wat dat dan gaat Q2, Q3, ja, misschien toch ook wel wat zwakker zouden kunnen zijn.
1: Oh, ja, want uh, je zou uh, hopen dat ze die, die, die dalende olie- en gasprijzen kunnen blijven opvangen.
0: Ja, kijk, en dat, wat dat er gaat zijn, liggen de heydays voor Shell uh, misschien wel een heel klein beetje achter hen. Ja. Uh, drie jaar terug zaten we overigens, uh, was nog uh, de situatie dat ze het dividend niet konden uitbetalen. Dus zo zie je hoe snel het tijd kan keren. Zeker. Um, wat weer wel heel gunstig is, is natuurlijk dat een groot deel van de. Ja, enorme winst die Shell nu maakt, je noemt het al, bijna 10 miljard. Ze gaan 4 miljard extra uh, eigen aandelen inkopen. Nou, dat is 2 van alle uitstaande aandelen. Dus dat betekent eigenlijk automatisch... dat een uh, 2 hogere koers van Shell uiteindelijk sowieso te rechtvaardig is.
1: Ja, je hebt het over dat dividend, ook die inkoop van eigen aandelen. Kunnen ze daar voorlopig uh, op zulke grote voet mee uh, blijven doorgaan?
0: Nou, dit, dit is wel heel extreem. Uh, Shell staat er wel onbekend altijd uh, genereus te zijn geweest... richting haar aandeelhouders met steeds... Uh, verder oplopende dividenden uh, met, met ja, grote aandelen terugkoopprogramma's. Waarbij ik wel moet zeggen dat als ik nu kijk naar uh, de balans van Shell... dat ze daar ook nog zo'n 40 miljard schuld op hebben staan. Uh, en de, de rentelast daarover is op dit moment uh, gemiddeld zo'n 4,85 procent. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, ik los een deel van die schuld af... Ja. en zorg ervoor dat mijn uh, rentelasten iets dalen. Dat is een overweging. Ik hou zelf altijd meer van bedrijven met relatief lage schuld. Nou is dat wel zo bij Shell hoor. Als je puur kijkt naar de winstgevendheid. En ook naar de omvang van het totale bedrijf, Want 40 miljard is heel veel. Maar niet als je bekijkt dat bijvoorbeeld de marktwaarde van Shell al 200 miljard is. Um, maar ik geef zelf altijd wel voorkeur aan om iets minder schuld te hebben.
1: Ja, over schulden gesproken. Een bedrijf dat zich... Uh een paar jaar geleden flink in de schulden stak. AB Inbev, de grootste bierbrouwer van de wereld, kwam ook met de kwartaalcijfers. Die wilde ik nog even kort met je bespreken... omdat de winst daar veel harder is gestegen dan verwacht. Ze hebben iets meer Budweiser, Stella Atois en Corona verkocht... maar tegen veel hogere prijzen. En dan vraag ik mij af, hoe kan het toch dat we het pikken... dat onze biertjes steeds maar duurder wordt, Jim? Ja,
0: omdat we ze heel graag willen hebben. De consument die accepteert blijkbaar de uh, hogere voedselprijzen... in zijn algemeenheid, en mm -hmm. zeker ook in het bijzonder van bier... Dat zag je al bij Heineken, die dus inderdaad ook te maken hadden... zelfs met een stukje volumedaling, als ik me niet vergis. Nou Bij AB Inbev zag je een heel klein beetje meer uh, volumes. Dus mm -hmm. de aantallen biertjes die liepen wel op. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, waren de prijsstijgingen dermate hoog... dat uh, ja, het operationeel resultaat bijna 15 opliep. 13,6 om uh, precies te zijn. Dus ja, de prijsstijgingen die maken ruimschoots eventuele volumekrimp uh, de, ja, goed bij ja.
1: de biermarkt. En dan de meest gestelde vraag dit cijferseizoen: hoe lang houden ze al die prijsverhogingen vol?
0: Nou, vooralsnog wel een tijdje. Er is weinig concurrentie, schijnbaar. En de consument uh, heeft veel behoefte aan uh, de premium biers... van onder andere Heineken en AB Inbev. Wat alleen wel zo is, dan zie je ook hoe kwetsbaar zo'n AB Inbev is. AB Inbev die kan momenteel wel met een soort van schandaal. Ik weet niet of je daar iets over gehoord hebt. Maar uh, AB Inbev die heeft uh, natuurlijk het uh, biertje Budweiser... en ze hebben mm -hmm. ook Bud Light... En die hadden ze uh, aan een influencer gestuurd. Die kreeg er ook 15.000 dollar voor. Als je ja. dan zei van uh, drink but light. Nou, dat deed ze ook. Maar deze influencer, dat was een... Uh, ja, een uh, Transgender, volgens ja, mij. Ja. Nou, dat moet je dus niet doen in Amerika. Want uh, laten we zeggen, de Texanen en alle uh, andere... nou, misschien wel felle Trump-aanhangers... die hebben uh, opgeroepen tot een boycott van Bud Light. En dat gaat dus ook serieuze druk op de omzet zetten. Dus dat is ook een van de vragen die vanmiddag gesteld werd... tijdens de conference call van, uh, van AB InBev. Mm -hmm. nou, hoe gaan jullie met dit probleem om? Want ze hebben dus echt een serieuze omzetdaling gezien... in het Bud Light segment.
1: Ja, dat kan dus een uh, probleem worden. gaan we nog even kijken wat er morgen op de agenda staat. Op de laatste werkdag van de week krijg je de cijfers van Air France KLM. En dat worden eindelijk een beetje leuke cijfers. Na de donkere coronajaren heeft de sector namelijk de lijn naar boven ingezet. Dat geldt ook voor KLM, denken analisten. Er worden weer meer vluchten geboekt en het heeft de staatssteun afgelost. Voor dit eerste kwartaal wordt voor Air France KLM wel een verlies verwacht. Maar het eerste kwartaal is eigenlijk altijd de minste periode voor een luchtvaarder. Voor het hele jaar wordt uitgegaan van een winst. Dan naar Adidas. Dat heeft een rampjaar met winstwaarschuwingen... een de beurskoers en boze beleggers achter de rug. Allemaal vanwege een samenwerking met rapper Kanye West, die is verbroken. Herstel, dat is het toverwoord bij de cijfers van Adidas. Hebben ze de boel weer een beetje op de rit. Tot slot ook nog de resultaten van mediabedrijf Warner Bros. Discovery. Een mediabedrijf dat op de beurs niet echt van zijn plek komt. Maar na de publicatie van de cijfers, misschien wel. Bijna het einde van de aflevering. Hoe vond je het?
0: Ja, ik vond het uiteraard weer ontzettend leuk, Jelle. <lacht> Jammer dat Wesley ziek was, maar ja, we missen hebben hem. met z'n tweeën half uur voor kunnen kletsen, volgens mij.
1: <lacht> dat is altijd wel knap, hè. Ik krijg nog wel kort wat vragen, want elke aflevering de vraag ja. van onze gast een tip... om uh, iets te zeggen, een tip te geven wat je kan gebruiken tijdens dit cijferseizoen. Wat zou jij de luisteraar nog willen meegeven?
0: Nou, let vooral op de details. Hè. Dat is wel wat je vandaag ook weer zag, bijvoorbeeld bij Shell. Die spreekt gewoon van een solid en sterk uh, uh, kwartaal. Ja. En dat geldt echt bij cijferseizoenen. De devil is in de detail. Dus met name de toelichting van de CEO. De outlook statements. En let daar echt op in de, op de bewoordingen die hij gebruikt. En dan echt de details over ja, hoe kijkt hieraan, Wordt iets zwaar, wordt iets niet zwaar? Is iets positief? Of uh, zit er ergens nog addertjes onder gras? Dus de details, die bepalen de uitslagen.
1: Dankjewel dat jij uh, details uh, wilde toelichten hier Jim Tegelboering van Evenmogensbeer en jij bedankt voor het luisteren. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio